0: Cuando comenzó este año, eh, estuvimos hablando acerca de la importancia de la madurez en nuestra vida Y de cuán, cuán importante es que eh, entendamos nuestro diseño de crecimiento Y hemos estado hablando al respecto de lo que significa crecer Que crecer no significa un número, crecer no significa llenar sillas Crecer no significa eh, que tengamos una iglesia llena, que eso, eso no, no está mal Pero el crecimiento tiene que ver con qué tan fieles estamos siendo a la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo en eso? ¿Sí me escucharon? El crecimiento no tiene que ver con volumen, tiene que ver con fidelidad. El crecimiento tiene más que ver con qué tanto amas y obedeces la palabra del Señor que con cualquier otra cosa. Por lo tanto, el crecimiento de esta casa nunca va a ser eh, determinado por el número de personas, sino por nuestra fidelidad y nuestra obediencia a la palabra del Señor. Y el celo que tengamos por cuidar esa palabra Dentro de ese concepto aprendimos Y les mencionaba yo que Dios Nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes Diga conmigo reyes Ahora dígalo con fe Reyes y sacerdotes y nos ha llamado para ser reyes y sacerdotes De lo más vil y lo más menospreciado del mundo Gloria al Señor que nosotros estábamos perdidos sin Cristo Pero Cristo nos encontró Y a partir de ese momento las cosas viejas Dice la Biblia pasaron y aquí todas son hechas nuevas Nosotros no éramos nada y ahora somos reyes Y somos sacerdotes por gracia del Señor Él nos ha llamado a hacer eso Y durante los tres años que tenemos de historia como congregación eh, les comentaba que yo me he enfocado o me enfoqué durante esos tres años a recordarle a la iglesia lo que es el sacerdocio. Porque teníamos muy presente lo que era el reinado, pero no teníamos muy presente lo que era el sacerdocio. Y durante tres años estuvimos aprendiendo lo importante que es el sacerdocio correcto, el sacerdocio real. Aprendimos que lo más importante y el ministerio mayor que podemos cargar nosotros él, es nuestra familia. Somos una iglesia que eh, reconocemos la importancia de esa célula Creemos que si la familia es atacada Entonces los principales cimientos de la humanidad son atacados Por lo tanto lo que más debemos de defender es ese concepto Pero si hemos sido llamados reyes, para ser reyes y sacerdotes Es necesario equilibrarnos también Y por eso esta serie, esta serie lleva por título ¿Qué pasó mi rey? Anota eso, ¿Qué pasó mi rey? Es una pregunta que podemos hacernos desde diferentes perspectivas ¿Qué pasó mi rey? No, depende de cómo se pregunte, es la intención Y el tema es que vamos a ver un poco acerca de los reyes Vamos a, a, a desarrollar a partir de esta semana y durante los siguientes meses Una serie específicamente para poder aprender acerca del de libro de los reyes primer libro y segundo libro de reyes les voy a pedir que pongamos atención a la palabra, por favor, ahorita no estemos haciendo otra cosa Más que eh, dedicados a la palabra del Señor Los que están en la cafetería, por favor, luego atienden sus asuntos Vénganse a escuchar la palabra del Señor Me ayudan por favor a decirles, porque parece que no me están escuchando Gracias Vamos a desarrollar entonces una, eh, una serie que necesito que pongas mucha atención Toma nota de cada cosa porque Dios va a hablarnos en esta serie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios tiene algo para nosotros, así que por favor toma nota que no se te vaya ningún detalle. Vamos a, a hablar acerca de los reyes que hay en la Biblia y necesito que pongas mucha atención porque va a haber muchos nombres y vamos a hablar de qué hizo uno y qué hizo otro y no quiero aburrirte con eso. No 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 es un estudio bíblico, no es un estudio teológico, sin embargo sí vamos a sacar muchos principios que Dios quiere que aprendamos. Damos eh, de esta serie Hasta ahora yo les he predicado acerca de Saúl ¿Cuántos recuerdan a Saúl? El primer rey de Israel después de los jueces Un rey que es puesto no por voluntad de Dios realmente Sino porque el pueblo clamaba y decía queremos un rey Si todos los demás pueblos tienen un rey Y nosotros por qué somos los únicos diferentes Y, y tenemos jueces nada más Y entonces el pueblo clamó por un rey Y entonces fue puesto un rey Y aprendimos que Saúl era 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 un hombre de Dios Que estaba lleno del Espíritu de Jehová Dice la palabra del Señor Pero que poco a poco se fue alejando De la presencia de Dios Dejó de escuchar lo que Dios quería Para empezar a hacer su voluntad Y eso es muy peligroso Es peligroso porque no tiene que ver Con nuestra religión No tiene que ver con nuestra creencia No tiene que ver con nada de eso Tiene que ver con nuestra cercanía con Dios Cualquiera de nosotros, no importa el tiempo, escucha por favor Que llevemos en la congregación, no importa Todos corremos el peligro de alguna vez alejarnos de la voz de Dios Y dejar de escuchar su voz Eso le pasó a Saúl y conocemos las consecuencias Conocemos lo que pasó con él y cómo en algún momento Dios dijo Ya no estoy contento con este Rey La palabra de Dios dice que Dios no se arrepiente Sin embargo yo siento que ahí el Señor dijo, híjole como que no, no, no debió de haber sido puesto no quiero atentar en contra de la soberanía de Dios con mi dicho simplemente es una licencia que me tomo por decir pero Dios dijo ya no estoy conforme con Saúl y se acuerdan, se acuerdan lo que pasó que a través del profeta Samuel escogió a uno insignificante, chiquito, pastor que incluso cuando fue a su casa ni siquiera estaba ahí se acuerdan de eso que estaba pastoreando y me refiero al hijo de Isaí a David Y se acuerdan de todo lo que pasó, cómo se hizo la pasarela Ahí que todos los hijos fueron pasando Y y y Isaí decía, pues seguro va a ser uno de estos de mis hijos Los grandes, los fuertes Pero Jehová le dice a Samuel, no se engañe tu corazón ¿Por qué? Porque tú estás viendo lo que ven tus ojos Y Dios no mira lo lo que ven tus ojos, Dios mira el corazón ¿Se acuerdan de eso? Y de ahí fue levantado un rey, el rey David El rey David llega al reinado después de Saúl Y si tú revisas la vida de David ¿Cuántas cosas no pasó David? David la verdad pasó por todo Yo creo que ese tipo vivió la vida de siete hombres ¿No? Pasó por guerras, pasó por persecuciones Por reinado, por tentaciones Pasó por todo ese, ese, ese señor pero hasta ahí nos quedamos y ahora vamos a aprender lo que pasa después es una serie que nos va a enseñar acerca de lo que pasa después del reinado de David de cuando David ya está viejito, de cuando David ya está por colgar los tenis pues y vamos a ver quién reina después, vamos a conocer a Salomón vamos a conocer cómo Dios le encarga a su hijo Salomón la reconstrucción del templo y vamos a conocer toda la gloria de Salomón, se acuerdan llamado el rey sabio Vamos a conocer todo eso. Vamos a conocer cómo es que pasa un reinado de gloria, porque eh, hay un momento en donde un profeta, lo vamos a ir viendo poco a poco, dice que ojalá y este reinado sea más grande que el de David. Y sí, sí lo es, pero solamente en lo material, en lo espiritual. Salomón no resultó ser el rey que todos esperaban. Y saben por qué? Porque es así. Porque ningún hombre va a suplir nunca las expectativas de nadie. Cuando las cosas son dirigidas por hombres, se echan a perder. Nadie dijo amén, pero voy a repetir, cuando las cosas son dirigidas por un hombre, normalmente se echan a perder. <risa> pero vamos a aprender que el rey que todos esperábamos no era Salomón, sino Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Él es el verdadero rey. A Él estábamos esperando. Aplaude al Señor, recuerda que estás aplaudiendo a Él, no a mí. Durante esta serie vamos a aprender cómo es que Dios cumple sus promesas. ¿Alguien puede decir amén a eso? Dios cumple lo que promete. Y en alguna ocasión Dios le, le promete también a través de su padre Jacob, le promete a... a a Judá, a su hijo Judá y le dice no no va a pasar el cetro sin que venga Silo, y Silo es es una figura de rey, es una figura de sacerdocio también, pero eh, suena curioso cómo la la profecía que dice Jacob sobre Judá, eh, es es sobre su linaje, de tu linaje van a salir reyes, y todos estos reyes que vamos a conocer durante esta serie tienen una historia unos chismes muy buenos, por cierto quiero platicarles, va a estar sabroso el chisme (risa) De todo lo que ellos hacen Y y hay reyes que hicieron cosas buenas Hay reyes que hicieron cosas malas Pero el único eh, que permanece fiel Es el Rey de Reyes, el Señor Jesús Él es el único que hace las cosas bien No podemos tener Escucha, expectativa sobre ningún Ser humano Por muy ungido que esté y por muy sabio que sea Y por mucho conocimiento que tenga Si tú pones tu fe en un hombre Vas a acabar triste O con el corazón roto el único rey que no falla, el único rey que permanece, el que es fiel por sobre todas las cosas, se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los... ¿No estás emocionado? ¿No estás contento de ver qué vamos a aprender en esta serie? Así que anótale, ¿qué pasó a mi rey? ¿Qué pasó, mi rey? Porque nos vamos a vamos a ver cosas que hicieron los reyes. Que sí vamos a decir, oye, ¿qué pasó, mi rey? Por qué te vas por ahí, por qué haces esto, por qué aquello. Pero vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros, ¿sale? Te voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al primer libro de los Reyes, que por cierto originalmente es uno solo, no son dos. Primer libro de los Reyes, capítulo uno. Y vamos a leer todos juntos lo que dice la palabra del Señor. Si alguien necesita una Biblia, por favor, levante su mano. Es importante que estemos leyendo de la Palabra del Señor. Eh, los eh, servidores tienen Biblias disponibles para que puedas leer. Sino también va a estar aquí en la pantalla para que puedas leerlo. Pero lo importante es que todos podamos hacerlo, por favor. ¿Están listos? Vamos a ver entonces cómo comienza esta historia. Vamos a ver cómo vamos a comenzar. Esta es la introducción de nuestra serie. Pon mucha atención. Y vamos a ver lo que dicen los cuatro primeros versículos. Cuando el rey David era viejo, ¿cómo era David? Y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Fíjate tú, ¿eh? le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Si hubiera venido al culto hoy, va, está calientito aquí. Aquí sí no hubiera tenido frío. Ay, <ríe> qué calor. Le dijeron por tanto sus siervos: Busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue. Ah, mira qué cosa. Está bueno, ¿no? Y duerma a su lado Y entrará en calor el, mi señor el rey Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel Y hallaron a Bisak, su sunamita, Y la trajeron al rey Y la joven era hermosa Y ella abrigaba al rey y le servía Pero el rey nunca la conoció Vamos hasta ahí para empezar y vamos a empezar a ver Lo primero que tengo que decirte es que se nos presenta un David ya, ya viejo, ¿no? Ya este, ya ya medio acabadón Ya viejito De tal manera que dice la palabra Que por más que se tapaba y por más que se ponía cobijas No se calentaba A, a nadie se le ocurrió que se lo trajeran A vivir acá a Jojutla o a Zacatepec O algo así, nunca se les ocurrió eso Pero de que estaban muy atentos Los, los, los consejeros eran atentos ¿eh? Luego, luego dijeron, ah ya sé cómo, Pues búsquenle una chamaca ¿No? búsquenle una una chamaquita joven, virgen dice ahí la palabra, pues para que lo abrigue para que esté con él y lo que aquí quiero hacer hincapié es que no estamos escuchando la historia de un viejito rabo verde que quiere andar con una niña no es eso, no no, no es esa la historia que estamos leyendo aquí, porque dice la palabra que el rey que nunca la conoció es decir que nunca tuvo relaciones sexuales con ella lo que estamos viendo en la introducción de esta historia es un David debilitado diga conmigo débil ahora dígalo fuerte débil Estamos viendo la historia de un David que ya está En la última etapa de su vida En donde ya pasó por guerras como te había Dicho, cuántos saben por todo lo que pasó David La gente lo traicionó, sus propios Hijos ya lo habían traicionado, Absalón Fue uno de ellos y lo traicionó Y eso lo hizo sufrir mucho y ver a su hijo Morir también y todo lo que pasó Con esa rebelión de Absalón pero también Había sido vituperado, había sido tentado Se acuerdan que una vez vio a una muchacha Que le gustó y la codició y mandó Hasta uno de, a su esposo hasta El frente de la batalla eh, con la intención De quedarse con la esposa Eh, 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 Había hecho muchas cosas y es parte De lo que vamos a aprender ahora Vamos a aprender que hay, 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 hay un hombre, hay un rey que, a pesar de que la palabra dice que su corazón está conforme al corazón de Dios, acuerdan de eso, aún así se equivocaba mucho, aún así pecaba mucho, aún así cometía errores, pero también vamos a aprender la historia de un Dios que a pesar de los errores humanos está lleno de misericordia, está lleno de amor, y que a, a pesar de todo lo mal que puede hacer un hombre, Él siempre perdona, Él siempre da segundas oportunidades y Él siempre restaura. Por eso es que descansamos. Descansamos en esa verdad, en que lo que nosotros hacemos en esta vida no descansa en nuestra perfección y que el plan profético de Dios se va a cumplir, alguien diga amén por favor, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros Nuestros errores y pecados nunca le van a estorbar al plan profético de Dios no, no no, creas que tenemos tanto poder Somos insignificantes delante del Señor Pero Dios es poderoso y Dios cumple sus promesas Y descansamos en esa verdad Ese era David, ahora David ya estaba viejito Ya no, ya no tenía el ímpetu de la juventud de los años eh, mozos Sino que ahora ya estaba anciano y, y yo cuando leo esta parte me acuerdo de mi abuelito porque ya cuando murió estaba flaquito y, y, y ciertamente allá en Coatepec hace frío, entonces eh, eh, le, le daba frío y temblaba y había que ponerle muchas cobijas y, y nunca se nos ocurrió seguir lo que dice la Biblia, ¿verdad? Ser muy bíblicos y conseguirle una chamaquita, ¿no? Lo cual estoy seguro que a mi abuelo le hubiera encantado. Pero qué bueno que a veces no somos tan fundamentalistas en, el, en la interpretación de la palabra, ¿no? Hay que hacer lo que dice la Biblia, órale. Pastor, así sí quiero envejecer, así sí. Hay que ser bíblicos y hay que ser, ¿no? Eso es lo que nosotros aprendemos con esta introducción. ¿Quieres seguir leyendo lo que dice la palabra? Ve conmigo lo que dice a partir del versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice, entonces Adonías, hijo de Agit, se reveló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo Y de 50 hombres que corriesen delante de él Y su padre nunca le había entristecido En todos sus días con decirle ¿Por qué haces así? Además este era de muy hermoso parecer Y había nacido después de Absalón ¿Se acuerdan de Absalón? Y se había puesto de acuerdo con Joab Hijo de Sarbia Y con el sacerdote Abiatar ¡Ah! ¡Qué par de personajes! Los cuales ayudaban a Adonías Pero el sacerdote Sadoc y Benaya hijo de, jo, de Joyada Y el profeta Natán Simei rey y todos los grandes De David no seguían a Adonías y matando a Adonías ovejas y vacas y animales Gordos junto a la peña de Soelet La cual está cerca de la fuente de Rogel Convidó a todos sus hermanos Los hijos del rey Y a todos los varones de Judá Siervos del rey pero no convidó Al profeta Natán ni a Benaya Ni a los grandes Ni a Salomón su hermano ¿Qué cosa pasa a veces con nosotros? Aparece en escena uno de los hijos de David Adonías, aparece Adonías y parece ser que Adonías se da cuenta de la debilidad de su padre Parece ser que Adonías se da cuenta de que David ya no es el rey fuerte que antes era Y Adonías ve una oportunidad, por eso es que Adonías a partir de ahora le vamos a decir El oportunista, diga conmigo el oportunista el que ve la oportunidad y, la, y, no, y no la desaprovecha. Ahí este, este hijo de David eh, se revela, dice la palabra, y se empieza a juntar con personas ahí medio interesantes. Yo quisiera también que dieras un, un repaso a lo que hemos estudiado antes y te vas a encontrar quiénes eran estos personajes. Eh, primero que nada, tenemos que reconocer que el hijo del rey, este Adonías, En lugar de pensar en su papá Piensa en reinar Date cuenta de eso De cómo, en lugar de pensar En la debilidad de su padre En la condición en la que David Estaba en ese momento Es lo que ves una oportunidad de reinar Es una oportunidad de desarrollar Lo que él tiene Y en lugar de pensar en lo importante Que es que su papá está en la cama Y que su papá está anciano Pero lejos de eso hay algo en su corazón que lo lleva Ve una oportunidad y por eso le decimos el oportunista La palabra dice que era hermoso de parecer Y eso habla de de, de cómo él pudo pensar de sí mismo Y muchas veces nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos se Se los he enseñado también Determina muchas cosas en nuestra vida porque si nosotros nos percibimos por debajo de quienes somos, nunca vamos a alcanzar el potencial que Dios tiene para nosotros. Pero si nos percibimos por arriba de lo que somos, entonces también nos llenamos de orgullo y vanidad. Por eso nuestra identidad debe de residir en quién? En Cristo. Porque ese es el que nos da identidad y quien nos enseña verdaderamente qué debemos de decidir en cada paso que damos en nuestra vida. Ya eh, les he comentado que Absalón se había levantado anteriormente Esto no era raro para David Esto, esto para David era pan con lo mismo Ya le había pasado con un hijo, con Absalón Y de hecho dice la palabra algo muy similar Que también se levantó con caballos Y con, y con eh, un ejército Y 50 hombres y todo eso Es decir que para David esto no era raro ¿Verdad? Y platicándote un poquito de Adonías Quiero decirte que dice aquí la palabra Que nació después de Absalón eh, este, este Adonías nació en Hebrón Cuando David ya era rey Es decir ya no sufrió eh, Carencias Ya cuando él nació Ya, ya David estaba en palacio ya, ya había comidita Ya estaba la alacena llena Ya había sirvientes Y qué importante es saber esto Porque Adonías no sufrió Adonías no fue un hombre Que tuviera que pasar por grandes retos En su vida como si lo había sido Absalón O, lo, o otros de los hijos mayores de David Sino que este Adonías ya cuando nació estaba todo sencillo Y hay una frase muy importante que quiero que apuntes Los tiempos buenos generan hombres débiles Los tiempos buenos generan hombres débiles Por eso es importante que nunca le des a tus hijos todo lo que quieren y todo lo que, lo que te pidan porque vas a criar un hombre con un carácter débil Los tiempos de bonanza suelen generar hombres débiles y muchos de aquí pueden decir, pastor, si sí es cierto, porque mi carácter fue formado en las circunstancias adversas, ¿sí o no? Mi, 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 mi carácter se formó cuando yo sentí que todo se me venía abajo. Pero ese no es el caso de este hombre. Este, este no es el caso del hijo de David, Adonías. Adonías cuando nació ya nació entre la opulencia y nació cuando ya había recursos, él ya no sufrió. Y le pasó, escucha lo que quiero enseñarte, le pasó lo que le pasa a la mayoría de los hombres que crían hijos cuando tienen recursos, que no los crían, los mal crían y generan hijos mal criados. ¿Por qué? Porque hay suficientes recursos. Él era un mal creado y se reveló Pero esta, esta rebelión tiene que ver con Se enalteció, la palabra que ocupa La Biblia para decir se reveló Tiene que ver con enaltecimiento personal Con hacerse uno más de lo que Debería eh, pensar de sí mismo ¿Cuántos me están siguiendo? Ese hombre fue el que se levantó y de repente De un momento a otro dijo, yo voy a reinar Yo quiero reinar, ya me toca Ya es tiempo De que yo lo haga, ya, ya lo hizo mucho tiempo Mi padre, ahora lo puedo hacer yo se unió a Joab y a Abiatar que son dos personajes interesantes te lo quiero mencionar rápido porque ellos cuando se reveló Absalón también aparecen en esa historia pero permanecen fieles a David no jalan con Absalón en este caso es diferente y no sabemos por qué puede ser a lo mejor porque ellos hayan quedado sentidos con David de lo que había pasado en la rebelión con Absalón la, la Biblia no, no nos lo aclara pero antes habían permanecido fieles con David lo defendieron contra Absalón pero ahora parece ser que le hacen caso a Adonías no, no sabemos qué estaba pasando por la mente de ellos dos, pero jalan con Adonías y se rebelan en contra de David. Muchas veces nosotros cometemos el error de acercarnos a la gente simplemente porque nos dice las cosas que nos gusta escuchar. Y ese fue él. Se acercó a la gente porque le decía a él, sí, pues te toca a ti, tú eres el que sigue, tú eres el bueno, además estás bien guapo. ¿Qué más puedes pedir, ya eres tú el que sigue y eso hace que el hombre se enaltezca y que el hombre vaya por caminos que no son buenos escucha, no eh, escojas tus amistades por aquellas que simplemente te dicen todo lo bueno de ti y todo lo bonito de ti esa no es la verdadera amistad eso no es un verdadero amigo Un, un, un amigo verdadero te confronta ¿cuántos dicen amen a eso? un amigo verdadero te muestra en qué estás mal Se los he enseñado siempre Todo el mundo dice No, Pedro y Pablo no se llevaban No se querían Perdón, pero yo en Gálatas En donde todos ven una pelea Yo veo cómo amaba Pablo a a Pedro Porque lo confrontó y le dijo Brother, no hagas las cosas así Estás mal Y Y la sinceridad para mí siempre va a ser La mayor prueba de amor que le podemos dar a alguien Ser sinceros con esa persona Y no andar engañando Y no andar mintiendo La sinceridad y la confrontación son cualidades que deberíamos de buscar en nuestros amigos. Vas a crecer más si te rodeas de amigos que te dicen la verdad a que si te rodeas de amigos que te están solamente adulando. Quien se rodea de amigos aduladores los va a tener solamente en las fiestas, no en los problemas. Ay, sí, amiguito, sí, sí, lo que tú digas. Y a la hora de los trancazos, ¿dónde está el amigo? No hay. Pero cuando te rodeas de amigos que confrontan Que te llevan al crecimiento Que te llevan a caminar con el Señor ¿qué crees que en las buenas y en las malas Ahí van a estar Y esos amigos a veces ni siquiera les interesa tanto Estar en las buenas Porque te ven feliz, te ven contento pero en las malas van a aparecer, ¿cuántos han experimentado la aparición de un amigo diciendo, hijo le apareció en el momento donde más lo necesitaba donde más lo quería y es necesario que nos rodeemos de esa gente deja de rodearte de la gente que solamente te traen aquí, ay sí, ay tú ay mira, que no te vaya a pasar nada acuérdate de una cosa, el hombre hace andar el hombre logra montar un caballo con caricias el que tenga oídos que le entienda ese dicho para montar un caballo hay que acariciarlo hay que hablarle bonito para después montarlo y dominarlo y sin embargo Adonías eh, parece que se acerca a estos hombres que le le, le hablan así, que le hablan bonito y decide escuchar a las personas equivocadas, nunca lo hagas él se une a los que le dicen lo lo que él quiere escuchar, tú puedes tú eres el bueno, tú vas a crecer tú ya, eh, ya pareces rey Y todo esto se lo estaban diciendo cuando David estaba en su lecho, cuando David estaba en su cama, es decir su papá estaba vivo, no se había muerto Y en lugar de decir oye voy a ver a mi padre, a ver qué necesita, voy a servirle, voy a estar con él, en lugar de eso empieza a armar ya su reino Ya empieza a armar su reino y empieza a hablar con los cuates Y y empieza a jalar gente y hay una cosa Aparecen los fieles de David, aparecen unos nombres ahí Que que, que vienen siguiendo a David desde la cueva de Adulam ¿Se acuerdan de la cueva de Adulam? Donde Dios le lleva a David sus valientes Desde allá vienen siguiéndolo Y y hasta aquí aparecen y conservan la fidelidad para con David Conservan su fidelidad, no se se asocian con con Adonías Y dice la palabra que Adonías invita a a estos personajes, pero a los fieles de David, no los invita. Y no invita a Natán, que aquí vuelve a aparecer el profeta Natán, ¿cuántos lo conocen? Es impresionante la vida de Natán. Aparece otra vez ahí diciendo, no invitó a Natán y no invitó a su hermano Salomón. Invitó a todos los demás hijos de David, sus hermanos, eh, los invita, pero a Salomón no. ¿Por qué creen que no invitó a Salomón? ¿Por qué creen? Porque pues, le correspondía a Salomón reinar. Y, y Salomón estaba esperando su tiempo porque había una promesa sobre Salomón, ¿se acuerdan? dada a su, a su mamá a Sabe. Ya, ya la promesa estaba sobre Salomón pero ¿qué hizo Adonías? dijo no, me toca yo soy el que sigue por cierto, quiero decirles una cosa el liderazgo no tiene que ver con me toca, tiene que ver con carácter el liderazgo no tiene que ver con me toca ¿eh? oye, pues ya estuvo mucho tiempo ese brother ahí ya me toca, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? El liderazgo no es de me toca Ni en la iglesia, ni en la empresa, ni en, eh, ni en la familia, ni en ningún lado El carácter es lo que define a un buen líder En la iglesia, en la casa En el trabajo, en donde sea, no él me toca Eso dejes a las, a las naciones corruptas Pero aquí nosotros hacemos lo que dijo Jesús Y aquí tiene que ver con nuestro carácter No tiene que ver con que si ya es tiempo o no O si ya hice suficientes cosas O si ya me lo merezco El liderazgo tiene que ver con carácter. Escriba eso, por favor. El liderazgo tiene que ver con carácter. No los veo anotando, ¿eh? Y no creo que se acuerden de todo después. Adonías está exaltándose a sí mismo. Está desconsiderando cómo está su papá. No le importa la condición de su padre, sino la autoexaltación. Está lleno de egoísmo. Y a pesar de que el propio eh, Adonías. El, escucha esto, el propio Adonías sabía que la promesa estaba puesta sobre su hermano Salomón. Él lo sabía, él sabía, estaba presente. Todo el pueblo sabía que el siguiente rey sería Salomón. Pero estaba tan sobreexaltado, tan autoexaltado, tan autoglorificado que se le olvidó lo que la promesa que Dios había hecho sobre Salomón. Escribe este principio. El orgullo hace que aunque conozcas la palabra y la voluntad de Dios se te olvide y no quieras hacerla el orgullo lo voy a repetir hace que aunque conozcas la palabra del Señor y aunque conozcas la voluntad de Dios, aún así no quieras hacerla y yo estoy cansado de eso de verdad en la iglesia de Dios, en la iglesia de Dios en general cansado de eso, cansado de, de cristianos que conocen la palabra, que saben lo que tienen que hacer, que saben que lo que están haciendo están mal y lo y los siguen haciendo porque están llenos de orgullo Escucha este principio El orgullo hace que Aunque conozcas la palabra No quieras hacerla ah, y es en eso estamos Re bien en la iglesia, eh Sabemos clarito lo que dice la palabra Pero a la hora de los trancazos nos dominamos Por nuestras emociones, hacemos lo que Nuestra voluntad dice, siempre opinamos Lo que hay en nuestro corazón Lo que hay en nuestra cabeza y no lo que hay en la palabra Del Señor, pero tú y yo, tenemos que acostumbrarnos A una cosa, ya no gobernamos Nosotros, ¿Qué pasó, mi Rey Ya no gobernamos nosotros, ahora gobierna Cristo nuestros corazones y eso no tiene que Ser nada más de, 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 de dientes Para afuera, tiene que ser una realidad en tu Vida, eres hijo de Dios, vienes a una iglesia Deja que Dios gobierne tu vida y que él sea el rey de reyes y el señor de señores deja de intentar gobernar tú la exaltación la autoexaltación el hablar bien de ti mismo no es bueno ¿sabías eso? hablar bien de ti mismo que tú hables bien de ti, eso no es bueno ¿quieres un consejo? si te toca hablar de ti habla mal de ti te voy a dar un consejo ¿quieres hablar de ti? habla lo que haces mal Habla tú de tus errores, habla de tus equivocaciones, habla de cómo eres chiquititito cuando te enfrentas ante las tentaciones. Porque hablando de esa manera vas a poder hablar de un Dios poderoso y grande que a través de tus debilidades se fortalece. Pero cuando hablamos de nuestra fortaleza... Es que yo soy pastor, tenga cuidado conmigo porque, uy, aguas. ¿Dónde, podemos, ¿dónde puede glorificarse Dios ahí? No, 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 es que usted no sabe, pastor, yo he servido en tal ministerio y en tal, y en tal, y en tal. Currículum, ¿no? Está bien, eso, eso no es malo. Gloria al Señor por tu servicio. Pero se los he dicho y lo, y lo cantábamos ahorita, te necesito más que siempre, más que nunca. Mientras más avanzo y más camino contigo, más te necesito, no te necesito menos. Es más, no se trata de que ya te conozco lo suficiente, te conozco un poquito más, pero nunca te voy a conocer lo suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Mientras yo más conozco al Señor Más necesidad tengo de conocerle Más quiero aprender de Él ¿Cuántos sienten lo mismo? Yo, yo me apasiono por el Señor Y digo, oye, pues sí, voy a la iglesia desde que era niño ¿Vieron a, al, al barbón que estaba aquí presentando a su bebé? ¿Ese que está ahí? Nos conocimos en la iglesia Él estaba en tu panza todavía Y, todo esto, y ya, está, ya estoy presentando a su, a su hija joven fui y, he, y, he, y he envejecido <risa> Gloria al Señor. Si constantemente hablamos solamente de lo bueno, no dejamos espacio para que el Señor se glorifique. Pero el Señor se va a glorificar siempre en qué? En nuestras debilidades. Es ahí donde encontramos a un Dios poderoso en medio de las cosas que tú y yo hacemos mal. La autoexaltación nunca es buena. ¿Y qué crees? Te tengo una noticia, estamos viviendo en la cultura de la autoexaltación ¿Cuántos lo saben? Hoy tú puedes abrir una página, le pones tu nombre, le pones todas las cosas buenas que haces Y te dedicas a ponerle puras fotos de todos tus logros y de todo lo que haces bien y y Y de todo lo bonito y de todo lo bello Pero nunca ponemos ahí, soy el peor de los pecadores, hoy me equivoqué en esto Hoy peleé, hoy grité, hoy me dejé dominar por mis emociones Eso no lo publicamos porque vivimos la cultura de la autoexaltación, de todo lo bonito de nuestra vida. Cuando Cristo no vino a eso, quiero decirte. Ahora ya hay hasta nuevos empleos. Ya, ya, ya los chicos de hoy, tú les preguntas a los adolescentes a qué te quieres dedicar cuando seas grande. Youtuber, pastor. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Influencer, pastor. Es más, no me voy a dedicar, ya soy influencer. Ya tengo 50 seguidores. No, puta. Está bien. Oye, hijo, ya llevas todo el día en el Instagram. Ya, por favor, párale. Te veo que publicas a cada rato. Pastor, estoy siendo bíblico. La Biblia dice: Insta a tiempo y afuera de tiempo. <risa> no, hijo, no le entendiste. No. Es Insta de instar, no de Instagram. Ah, yo pensé que Insta a tiempo y fuera de tiempo, todo el tiempo el Insta. En el Insta es es pura autoexaltación Las redes sociales son un ejercicio de de autoexaltación No no, no las estoy condenando, hay que usarlas sabiamente Pero tú te metes hasta en el LinkedIn, algo así En donde pones todos tus logros y y tu currículum para conseguir un buen empleo Pero te autoexaltas a ti mismo, es un ejercicio de autoexaltación Es la cultura que actualmente estamos viviendo Y no es correcto porque ahora parece ser que nuestra personalidad Nuestra identidad o nuestro valor Están definidos por las reacciones de los demás Por los likes, los me encanta Los comentarios Y se vuelve adictivo No sé si lo sepan Estoy como que volteando mucho para este lado ¿va? ¿Quién sabe por qué? <ríe> ya voy a dejar de, de voltear para allá Se nos olvida lo que dice Lucas 1411 Lo tenemos hijo, Lucas 14:11 Dice así, mira Sí lo tenemos Lucas 14 11 porque cualquiera que se enaltece qué será humillado se nos olvida que, que la palabra dice que es el, la, la exaltación no es el camino correcto porque cualquiera que tome el camino de la exaltación y de ponerse muy acá y ser el número uno y decir yo me las sé todas y yo puedo todas ¿qué crees que va a acabar como humillado ay pastor eres muy juzgón no es lo que dice la palabra no te enojes conmigo eso dice la palabra apunta esto por favor déjale a Dios la promoción de tu vida deja que Dios te promueva Deja a Dios que hable bien de ti ¿Cómo va a hablar Dios bien de ti? En la medida en que obedezca su palabra o no Eso es lo que va a hablar bien o mal de ti Deja que Dios se ocupe de tu promoción ¿Sabes por qué? Porque al final llegues hasta donde llegues En tu profesión, en tu ministerio, en tu familia, donde sea Al final la gloria siempre va a ser de Él Hagas lo que hagas Llegues hasta donde llegues La gloria siempre le va a pertenecer a Él Evenecer Señor hasta donde llegamos Hasta aquí nos has ayudado tú Así que cosa buena, cosa mala, lejos, cerca Como sea la gloria te pertenece a ti, tú nos das, tú nos quitas Tú mereces la gloria, aplaude fuerte Estás aplaudiendo al Rey de Reyes Al Señor de señores Le seguimos al chisme o no Vamos a ver a partir del, del versículo 11 hijo, si me, si me ayudas Por favor, en primero de Reyes A partir del versículo 11 Mira lo que dice, entonces Habló Natán, ahí, ahí aparece Natán otra vez Habló Natán a Betsabé madre de Salomón ¿Ya vieron quién era Betsabé, ¿La mamá de quién? Del que sí tenía que ser rey. Ahí está. Y dice el versículo: eh, Ay Dios, ya, ya me perdí, Salomón. Diciendo: No has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David, nuestro Señor. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Más adelante por favor ve y entra El Rey David y dile Rey Señor mío no juraste a tu sierva Diciendo Salomón tu hijo Reinará después de mí y él se Sentará en mi trono ¿Por qué pues Reina Adonías y estando Tú aún hablando con el Rey Yo entraré tras de ti y reafirmaré Tus razones, Gloria al Señor por los hombres de Dios Gloria al Señor por los hombres que son Sensibles a lo que Dios Tiene que decir nunca te pierdas La oportunidad de estar cerca de un hombre que es sensible a la voz de Dios, porque puede guiarnos porque puede darnos dirección, porque puede decirnos para dónde y con eso no estoy diciendo que exaltemos a un hombre, acabo de decir que eso está mal pero Dios se manifiesta y tenemos que ser sensibles a eso mira cómo es Natán, Natán se acerca él es profeta, hace la aparición en la Biblia después de casi dos libros de no aparecer y aparece otra vez y dice que va con Betsabe, se acuerdan quién era Betsabe se acuerdan del pasado de Betsabe y aún así el baile dice oye deberías de ir tú con con el rey David, ve con él ve con tu ex ve con él y dile, pregúntale él no sabe que está reinando eh, Adonías, que ya se levantó y que está diciendo que él es el rey, pero tú ve y dile, dile que se acuerde que se acuerde de lo que Dios dijo y de la promesa que él hizo, de que el rey iba a ser Salomón no Adonías, ve y díselo y mira cuando tú le estés diciendo, cuando tú estés hablando, mira cómo son los hombres de Dios inteligentes y hábiles, cuando tú estés diciendo eso yo voy a entrar y entonces voy a decir yo respaldo lo que dice Bethsabé Oh, qué importante es contar con la voz de Dios en nuestra vida. La voz de Dios nos va a tener dirección. Lo hemos predicado mucho en este púlpito. La voz de Dios nos da dirección. Natán viene con Bethsaab y le advierte, le dice: Mira, si no haces algo, ya se vio que la Adonías no está reinando con un corazón adecuado. Ya se vio que está lleno de qué. Se ha enaltecido, está orgulloso, está lleno de orgullo Y sabes qué, estoy seguro Me imagino que Natán dijo déjame tomarme esta licencia Estoy seguro que Natán le dijo Él va a, a, a promover Él va a estar pendiente de cualquiera Que represente una amenaza para su reinado Y te voy a decir una cosa Tu hijo y tú son una amenaza para el reinado de él Así que en cualquier momento van a venir Y de repente vas a aparecer muerto Y ay qué casualidad Que se murió Bechabé y Salomón Haz algo, ve y entra con David, ve y háblale. Es, es importante escuchar lo que el profeta tiene que decir. El profeta manda que se hagan cosas en particular. El profeta no viene con palabras diciendo: Jehová nos socorrerá, Jehová nos ayudará. Él no viene con palabras así, él viene con acciones. Y él dice, veías es esto, ¿por qué? Porque se sabe dirigido por Dios. Yo te voy a decir una cosa: cuando te sientes escuchado por Dios, cuando te sientes dirigido por Dios, son los momentos donde más paz puedes experimentar. Acuérdense, no es la paz que el mundo conoce, la paz que el mundo conoce, ya se los dije, es la falta de, de conflictos. Esa no es la paz de la que habla la Biblia, es en medio de los conflictos saber que Dios te está dirigiendo y que vas por buen camino, a pesar de que pueda, que no haya paz y que puede que sean puertas cerradas acuérdense que las puertas abiertas tampoco son garantía de nada ni siquiera es bíblico ese término Ay si las puertas se abren no eso, dónde dice la biblia eso es más yo encontré muchas puertas cerradas en frente de los hijos de dios pero qué importante es entonces escuchar la voz de natán y sobre todo con quién lo hace con betsabé la que no tenía una buena reputación en ese momento ¿están de acuerdo? la que había pasado la historia como la amante, como la adúltera ya cometió adulterio y todo el mundo la señalaba pero te voy a decir una cosa, aunque te señalen aunque te señalen del, del mayor pecado, el profeta puede venir es decir la voz de Dios puede bajar y Dios te puede ocupar a ti sin importar tu pasado, porque Dios restaura vidas, así que no importa lo que hayas hecho antes, no importa, aplaude al Señor, no importa el pasado lo que importa es de aquí para allá Betsabe era una persona que no tenía la reputación correcta para ser usada por Dios Sin embargo vamos a aprender no solamente en este capítulo sino en los subsecuentes El papel que desarrolla Betsabe Dios la usa, gloria al Señor Además te voy a decir una cosa, si antes serviste y servías con pasión Y hacías las cosas, ibas y subías y entregabas tu vida y todo Pero de repente algo pasó, hiciste algo y dejaste de servir Tengo que decirte un principio si tú regresas a servir, lo vas a hacer con mayor sabiduría. Ya no con el ímpetu de las emociones, sino con la convicción de lo que Dios te ha mandado a hacer. Vas a ser más poderoso, inclusive, me refiero, más peligroso, poderoso no, más peligroso para el reino de las tinieblas de lo que te imaginas. Porque ahora lo vas a hacer con mayor conocimiento, con mayor eh, experiencia. Porque tienes que escribir esto: los años dan experiencia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los años dan experiencia, aunque hay viejitos que se comportan como niños, por supuesto. Hay sus excepciones. Pero en términos generales, el tiempo da sabiduría. Luego veo Highlands que son un poquito más maduros que sus papás. <risa> sí pasa. ¿no? Bueno, seguimos leyendo, por favor. ¿En dónde me quedé? Vamos con el 15. Entonces Betzabé entró a la cámara del rey. Mira, y el rey era muy viejo y a Bisagla namita le servía. Y Betzabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Adelante. Y aquí ahora Adonías reina. Y tú, mi señor rey, hasta ahora qué? No lo sabes ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab general del ejército mas a Salomón tu siervo no lo ha convidado, seguimos entre tanto rey señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti Para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi Señor el Rey después de Él. De otra manera sucederá que cuando mi Señor el Rey duerma con sus padres. Yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables mira la Betsabé, llena del Espíritu de Dios llena de sabiduría, va y le recuerda a David tú y yo podemos tener un Dios muy justo muy todo lo que tú quieras pero el Señor siempre va a cumplir sus promesas y tú me prometiste una cosa tú me prometiste por tu Dios, por Jehová que mi hijo iba a ser el Rey y mira que ahora Adonías el otro el oportunista está reinando ya lo sabías, ya sabías ese chisme Rey ya estabas enterado y el David sido, no pues nadie me había dicho nada imagínate lo que sintió David uno de tus hijos se te está revelando en contra de tu voluntad, agarró ejército agarró caballos, no le suena un poquito a lo que hizo Absalón no se imaginan a David recordando "Ah, otra vez va a volver a pasar no como la serie de Dark, ahí viene de nuevo otra vez otro de mis hijos se levanta y me traiciona ¿Cuántos recuerdos no le vendrían a David recuerdan a David Tuvo que pasar hasta hasta que Absalón se murió Y tuvo que estar ahí llorando la muerte de su hijo A causa de esa rebelión Él ha de haber dicho otra vez viene una guerra Viene otra vez un enojo y otra vez uno de mis hijos muerto Y él ya viejo en la cama y con con malas noticias Imagínate tú por un momento que eres David Cuántas cosas no habrías tú sentido Por supuesto que la traición de Adonías le recuerda A David la traición de su hijo Absalón con con anterioridad Versículo 22, le seguimos, dice Mientras aún hablaba ella con el rey He aquí vino el profeta Natán Y dieron aviso al rey diciendo He aquí el profeta Natán El cual cuando entró el rey Se postró delante del rey Inclinando su rostro a tierra Y dijo Natán, rey, señor mío Has dicho tú Adonías reinará después de mí Y él se sentará en mi trono porque hoy ha descendido, ha matado bueyes, animales gordos y muchas ovejas y ha convidado a todos los hijos del rey, a los capitanes del ejército y también al sacerdote aviatar y aquí están comiendo y bebiendo delante de él y han dicho viva el rey Adonías, ¿Qué más, pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de, joya, de, de, de Joyada, ni a Salomón, tu siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Cuando un hombre de Dios habla, lo hace con sabiduría. Eso se siente. El profeta Natán entra y entra con mucha sabiduría. Y le da el beneficio de la duda al rey. Entra diciendo: Yo no voy a entrar peleando, no voy a entrar discutiendo. Puede ser que hasta el mismo rey David haya ordenado que su hijo reine. Y yo no voy a venir a hacer el ridículo. Mejor entro y le pregunto: Oye, David, esa onda de que está tu hijo Adonías ya reinando, ¿tú la ordenaste? ¿Fuiste tú el, el, el autor de ese negocio? Porque hay un pachangón, ¿eh? Barbacoa de res, de borrego. Si sí, así dice, ¿no? O sea, se, se mataron reses, bueyes. Las cocas están bien frías todo el mundo está celebrando y le da el beneficio de la duda tú diste chance a que eso pasara y no nos avisaste o incluso él está dando el beneficio de la duda al hijo al oportunista a lo mejor está haciendo lo que su papá le dijo y yo estoy aquí juzgándolo te das cuenta cómo es el hombre de dios no entra luego luego a machetear no entra luego luego a atacar sino lo que hace es da el beneficio de la duda qué pasó rey qué onda? Mi rey Hay un tipo que está reinando ahí ¿Cómo se llama la serie? ¿Qué pasó mi rey? ¿Qué pasó mi rey? Hay Adonías está reinando Tú sabías, tú lo ordenaste Dinos qué onda El profeta Natán se presenta con estrategia Diga conmigo estrategia Se presenta con inteligencia Diga inteligencia Él es muy inteligente Le da el beneficio de la duda Mira lo lo que sigue diciendo la palabra Versículo 28 Entonces el rey David respondió y dijo Llamadme a Betsabé el rey David eh? mira a y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey mira nomás este chisme y el rey juró diciendo vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel diciendo tu hijo Salomón reinará después de mí y él se sentará en mi trono en lugar mío que así lo haré mañana que así lo haré la próxima semana que ahí vemos cuando que cuando ya logre calentarme cuando se me pase este malestar cuando deje el hecho, cuando me sienta mejor, cuando haya lana cuando venga un ejército ¿Qué dice, hoy vive Jehová y vive mi alma, que este, este pachanguita que se trae mi chavito la arreglamos hoy ahorita tremendo el David, no? ¿Qué sigue diciendo entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey dijo viva mi señor el rey David para siempre pues como no ánimo que no le dijera ¡Oh! versículo 32 y el rey David le dijo llamadme al sacerdote Sadoc diga conmigo sacerdote dígalo con emoción caray sacerdote al profeta Natán diga conmigo profeta y Abenaya, hijo de Joyada, ahorita les digo quién es ese. Y ellos entraron en la presencia del rey. Apúntale, le habló a un sacerdote, a un profeta y a Abenaya. Abenaya era capitán de un ejército. Diga conmigo: profeta, sacerdote y capitán. Apúntele, por favor, porque son, son joyas proféticas estas. Sacerdote, profeta y capitán. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Va bien el chisme? Órale. ¿Qué sigue diciendo ahí? Y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor y montad a Salomón mi hijo en mi mula Y llevadlo a, a Guión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc, el profeta Natán como rey sobre Israel Y tocaréis trompeta diciendo, viva el rey Salomón, que sigue diciendo Después iréis vosotros detrás de él y vendrá y se sentará en mi trono y él reinará por mí Porque a él escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá Entonces Benaya, hijo de Joyada respondió al rey y dijo Amén así lo diga Jehová Dios de mi Señor el Rey De la manera que Jehová ha estado con mi Señor el Rey Así esté con Salomón y haga mayor su trono que el trono de mi Señor el Rey David ese, ese el, el hijo de Joyada, el Benaya, ha de haber sido videño, ¿no? Era la primera aparición de un Highland en la Biblia, ¿no? Amén, sí. Lo que él dijo que se haga, no lo entendí, pero así que se haga. <risa> Bien prendido ese brother, ¿no? Quiero rescatar una cosa. David nos enseña que las cosas, cuando vio cómo estaban, te voy a decir una cosa: David parecía mi carro. El termostato ya le fallaba, pero la computadora estaba así. Es que así está mi carro, bro. Ya no le sirve el termostato, pero pero de la computadora está... Y así estaba David. A lo mejor ya no se calentaba. A lo mejor ya el termostato fallaba, pero mira, la compu le servía al 100%. Era como mi carro, el David. Él escuchó lo que estaba pasando y dijo, no, 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 eso que está pasando está mal. A ver, aquí hay un desorden. A ver, aquí no se están haciendo las cosas como Jehová dijo. Y les voy a decir una cosa. Esto lo arregla quién. Yo. ¿A qué hora? hoy, ¿con qué? con lo que tengo, con lo que tengo, a ver hablen la Betzabé que le habla al sacerdote, que le habla al profeta que le habla al capitán, y en ese momento van y se trepan a mi niño, al Salomón en mi carro ahí dice mula porque no había todavía Mercedes ni BMW ahí dice mula pero era la mula del rey imagínate tú que de repente yo llego en el avión presidencial de Peña Nieto o sea decir, oye, este no es cualquier tipo, ¿no? Porque el vehículo, tienes que aprender esto El vehículo representa autoridad El vehículo De, de hecho la autoridad es un vehículo Más que una Que una, eh, que algo que el ser humano Pueda desarrollar, es más bien un vehículo Por eso el Señor dijo, si ustedes Quieren ser el mayor entre ustedes, tienen que ser el que más sirva Porque la autoridad es un vehículo No es, no, no, no es una postura No es ordenar, es servir Por eso dijo Llévenlo en mi mula para que cuando los demás vean, digan, oye este no viene montado en cualquier vehículo viene montado en un vehículo de autoridad qué inteligente el David, no? esto lo arreglo ahorita, esto lo arreglo yo y esto lo arreglo con lo que tengo si ustedes son hijos de esta casa, conocen esos conceptos a la perfección porque se los enseño por lo menos cada mes eso se llama ser proactivo y diligente ante cualquier circunstancia, el responsable soy yo. Y quien lo tiene que arreglar, soy yo. ¿Y cuándo? Ahorita. ¿Y con qué lo arreglo? Con lo que tengo a la mano. Cualquier problema, si lo enfrentas de esa forma, créemelo, vas a ser el mejor en donde quiera que estés. Espero que lo estén anotando, ¿eh? porque son principios de vida, no eclesiásticos, sino principios bíblicos para toda la vida, que aplican en tu trabajo, en tu escuela, en todos lados. Esto lo voy a resolver yo, dijo David. Y, y llamo su atención a que llamó a un sacerdote, a un profeta y a un capitán. Ahorita vamos a ver por qué. ¿A qué les recuerda lo que dijo el hijo de Joyada? Amén. Que así como estuvo Jehová contigo, David esté con Salomón. ¿No recuerdan más o menos lo que el pueblo le dijo al sucesor de Moisés, a Josué? Así como Jehová estuvo contigo con, con Moisés, estará también contigo son palabras que nos hablan de una transición de liderazgo la inteligencia de David era nombrar un corregidor, yo aún no he muerto pero necesito nombrar a uno que empiece a reinar ahora, aunque yo esté vivo para que no haya vacío de poder y que no haya, mira la verdad es es, es un ejemplo de rectitud, es un ejemplo de saber hacer las cosas bien y es que un principio que quiero que aprendas es este, no pinta el que quiere pinta el que sabe pintar ¿Qué voy a hacer yo si quiero pintar un cuadro? Yo no puedo Pero si pongo a Alancito Allá hola, Alan, A pintar un cuadro le sale una maravilla Y yo por más que quiera No me sale la pintura como a él Porque no pinta el que quiere Pinta el que sabe Aprendan eso El liderazgo es una situación de carácter De saber hacer las cosas Por eso es importante que nunca nos dejemos guiar Por por personas cuyo liderazgo es cuestionable En cuanto a su carácter y su experiencia Sino que debemos de escuchar aquel Que ha sido modificado en su carácter Y que ha sido trabajado en su carácter ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Todos pueden aplaudir o ya están muy así como que Ay, hoy sí no entendí nada Déjenme fluir ya con la serie de febrero Se nos vació la iglesia, se fue como la mitad ahora estoy siendo un poco más, ma- más maestro denme chance tantito versículo 38 vamos adelante y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaya, hijo de Joyada Y los Cereteos y los peleteos y montaron a Salomón en la mula del rey David Y lo llevaron a Guión Y tomando el sacerdote Sadoc, el cuerno de aceite del tabernáculo Ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo Viva el rey Salomón ¿Qué más? Después subió todo el pueblo en pos de él Y cantaba la gente con flautas Y hacían grandes alegrías Que parecía que la tierra se hundía Con el clamor de ellos Y mira aquí quiero hacer un, un, un paréntesis Eh, Ahí dice parecía como si la tierra se hundiera A a causa de la celebración ¿Qué nivel de celebración Yo no estoy diciendo que la tierra se haya hundido Porque no dice eso Dice parecía como si la tierra se estuviera hundiendo Es decir que había una fiesta tal Y unos brincos tales y Y una actitud tal frente a eso Que parecía como si la tierra Como si la misma creación Estuviera reaccionando ante el reinado de Salomón no estoy diciendo que se haya sido No inventemos eh, doctrinas ¿eh? Pero parecía Es decir que cuando nosotros nos disponemos A poner atmósferas adecuadas El Espíritu Santo se puede manifestar De una manera poderosa Y ustedes saben que no lo estoy diciendo Desde una, desde una perspectiva De eh, eh, cómo, cómo ponérselos De un avivamiento facilito Eso no, no, no ese es ese mi tema El mayor avivamiento que puede eh, Experimentar el cristiano está en su corazón Y siempre lo voy a enseñar así Pero estoy hablando de que cuando el Hijo de Dios Como hoy nos decía Steven Tiene esa esa revelación de lo que ocurre Cuando hay una atmósfera correcta Créemelo, no se trata de cuánto nosotros podamos alabar Sino de cómo Dios se glorifica a sí mismo A través de nuestra alabanza ¿Alguien puede entender esa diferencia? Por eso tenemos que alabar y glorificar el nombre de Dios Y nunca sientas miedo por la alegría que Dios te dé No, no sientas miedo por eso Sientes alegría Si sientes gozo Nunca, nunca he llevado Esta congregación por el tema de las emociones Ustedes son testigos de eso, jamás en la vida He hecho eso, jamás He he llevado la adoración Por el tema de las emociones, jamás Pero estoy diciendo, si Dios está sembrando En ti alegría, no le tengas miedo Si en medio de la alabanza sientes alegría Y si tienes ganas de brincar Brinca, no tengas miedo, no tengas pena No te fijes en el que esté al lado Si te quieres hincar, hazlo Si quieres levantar tus manos, hazlo Si quieres glorificar, hazlo No le tengas miedo a lo que Dios siembre en tu corazón ¿Alguien puede aplaudir al Señor todavía? Aplaudamos al Rey de Reyes, al Señor de señores Bueno Vamos avanzando pues imagínate toda esta fiesta, dice que hubo música, que hubo brincos, que hubo todo, que la tierra parecía que se hundía con tal... Y, y pues eso era un gran alboroto. ¿Y a dónde crees que llegó el alboroto? ¿A oídos de quién? ¿Eh? ¿De Adonías, no? El otro hijo de David, el que ya se sentía rey, el que ya estaba celebrando con todo su grupo, el que ya tenía su pachangón. Ya estaban en la fiesta, ya estaban comiendo barbacoa de puerco, ah, no, o esa no, no se puede. Barbacoa de res, barbacoa de, de borrego, una pachangota. Y pues ese alboroto tenía que sonar. ¿Quieren ver cómo termina ese chisme? Vamos a ver. Dice el versículo 41: Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban. Cuando ya habían acabado de comer y oyendo Joab el sonido de la trompeta dijo ¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar El cual dijo, Adonías, entra porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas <risa> ¿Qué ironía, ¿no? Jonatán respondió y dijo, Adonías, ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón Toma chango tu banano Cachetada con guante negro Ese sí si no fue blanco fue de paz Imagínate le estaba diciendo Pásale de seguro traes buenas noticias Hay mucho alboroto allá afuera A lo mejor están celebrando que ya soy rey Pásale dinos qué está pasando No, no quieres saber Te lo prometo que no quieres saber El Jonatán ¿no? no, no, no No dime a lo mejor está bueno el chisme Es que tu papá <ríe> Acaba de nombrar a tu carnal rey sobre de ti y sobre todos nosotros. Qué amargo es el final de un plan que no ha sido dirigido por Dios. Qué amargo es el final de un plan, de un proyecto que tiene sus bases en lo humano, en lo que yo creo que está bien, en lo que yo digo que es correcto, pero nunca consultar al que tiene su vida, nuestra vida en sus manos. Mira, vamos a ver qué pasa después. Y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya hijo de, de, de Joyada Y también a los cereteos y a los peleteos los cuales le montaron en la mula del rey Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en guión Y de allí han subido con alegrías y la ciudad está llena de estruendo Este es el alboroto que habéis oído, mira lo que sigue también Salomón se ha sentado en el trono del reino y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David diciendo Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre y haga mayor su trono que el tuyo y el rey adoró en la cama ¿qué hizo David Adoró en la cama y mira lo que dijo. Además el rey ha dicho así, bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. ¿Qué más? Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías y se fue cada uno por su camino. Todos los invitados de Adonías En cuanto se enteraron ¿qué crees Que ya no nos salió el plan <ríe> Que ya no salió el proyecto Que la voluntad de Dios al final de cuentas Viene como una espada poderosa Y no sirve lo que haga el hombre Y que vaya en contra de lo que Dios Ha dicho porque de Dios nadie se burla Aun cuando alguien quiera levantarse Y burlarse de Dios Él viene y establece su voluntad Ah no quieres por la buena mi hijo No se te olvide que además de amarte Como mi hijo y amarte mucho también soy un rey que gobierna, un rey que tiene poder y que establece su voluntad contigo, sin ti o a pesar de ti, y te voy a decir una cosa no quieres estar tú en el lugar correcto, en la hora incorrecta te lo digo por experiencia no quieres estar tú cuando 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 esa espada baja y cae porque cuando esa espada baja y cae y rompe los planes del ser humano parece que todos estamos en en, en la fiesta de Adonías, brother, como cucarachas de abajo de una mesa, para dónde corremos, porque la voz de Dios es poderosa, la voz de Dios confronta demasiado. Y por experiencia te digo, no quieres estar en ese momento. Yo estuve en una fiesta así, cuando cayó la, la espada del Espíritu Santo, y al caer trajo, por supuesto, luz, por supuesto que trajo justicia, por supuesto que trajo amor, pero también trajo orden. La voz de Dios trae orden Y para el que está ordenado es maravilloso oírlo Pero para el desordenado es, es la muerte Para el desordenado es exclamar y decir No me mates, no me consumas eh, Porque hay demasiada maldad en mí Y yo sé que tú eres tan santo y tan bueno Que yo no quepo ahí Y el pobre de Adonías se vio como Solo Toda su banda, los que había invitado a la barbacha Se fueron, corrieron Lo dejaron solo porque nadie quiere estar en el lugar incorrecto en el momento incorrecto y déjame te digo una cosa, lo repito no quieres estar ahí te lo prometo que no quieres yo hasta pedí perdón conocen todos mi testimonio y dije Señor la espada ha caído y tenemos que obedecer, verdad la espada cayó y tenemos que obedecer ahora el cuadro está completo Sacerdote, profeta, capitán y rey El cuadrito está completo El cuatro en la Biblia, anótale, tiene que ver Con la perfección de la creación y el gobierno que Dios tiene en la creación Ok, el 4, El cuatro tiene que ver con, con esta tendencia de la perfección En lo que Dios ha establecido o ha creado por eso hay cuatro puntos cardinales, cuatro vientos, cuatro ríos después de eh, que salen del Edén, eh, eh, cuatro alas que vio Daniel, cuatro ojos, cuatro manos, eh, cuatro ángeles que, que dirigen eh, los vientos. En el, todo eso es bíblico lo que le estoy diciendo y, y, y ese cuatro es, eh, nos enseña acerca de lo que Dios ha establecido habla de lo que Dios establece, el 4 tiene que ver con lo que Dios ha establecido y cómo tiene que haber un orden en lo que Dios establece norte, sur, este, oeste es el 4, el cuadro tiene que ver con lo que Dios ha dicho, esto es así, aquí no les estoy pidiendo, ni, ni les estoy negociando nada, dice el Señor, orden se entiende está completo el, el cuadro y el Rey adoró desde su cama se dan cuenta de eso el termostato ya no le servía pero la computadora estaba al 100 y cuando se dio cuenta Dijo qué bendición Es saber que hay Rey Hoy Y a nosotros se nos facilita Rapidito decir Sobre todo si son cosas Que tienen que ver Con nuestro ministerio Hay luego Hay para después Que lo haga otro Ese no es mi problema Pero qué pasa Cuando el Señor viene Y establece su orden En nuestra vida El orden de Dios No puede ser Renunciado porque Dios es rey. ¿Cuántos dicen amén? Dios es soberano. Vamos adelante. ¿Dónde me quedé? Uh, 50. Masadonías temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón diciendo He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón Pues se ha ha asido de los cuernos del altar diciendo Júreme hoy el rey Salomón que no matará espada a su siervo Y Salomón dijo Si él fuere hombre de bien Ni uno de sus cabellos caerá en tierra Pero si se hallare mal en él Morirá Fíjate nada más una cosa Salomón estaba ya empleando una forma de pensar Que todos conocemos como Salomónica ¿No? Está bien, una justicia salomónica, que fue muy sabio, pero no fue tan justo. Ahorita voy a platicar por qué. Bueno, no, ahorita, se los dejo para otro, otro capítulo. <ríe> no se espanten. Pero ¿qué pasa cuando todo el mundo dejó solo a Adonías? Que Adonías entendió, ¿sabes qué? Esto ya se lo cargó el payaso. ¿Está bien dicho eso? ¿Está muy, muy fuerte eso? No, no, ¿verdad? Ya, ya no hay más que hacer aquí y fue y se asió de los cuernos del altar alguien sabe lo que significa asirse de los cuernos del altar cuando alguien se hacía de los cuernos del altar era porque estaba reclamando un, just, un justo juicio alguien que entendía ya estoy en el hoyo lo único que necesito es un justo juicio que no vengan nada más y me maten sino que, 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 que busquen, que investiguen que, hay, que haya pruebas eso significaba estar asido a los cuernos del altar y quién crees que se asió el hermano del rey Le dijeron tu hermano se ha asido a los cuernos del altar Está pidiendo y clamando por su vida que no lo mates Sino que haya un buen juicio para él ¿Y qué dijo Salomón? Pues bueno, si él se porta bien, no pasa nada Pero si se porta mal, entonces se va a morir Porque traicionó a mi padre Y por lo tanto me traicionó a mí ¿Te das cuenta de eso? Vamos envolviendo el regalito, ¿qué más dice? Y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar y él vino y se inclinó ante el rey Salomón y Salomón le dijo, ¿qué le dijo? Vete a tu casa. Pareciera como que la libró, ¿no? Pero no es así. El vete a tu casa de Salomón tiene que ver con casi, casi un arresto domiciliario. Vete a tu casa y va a haber guardia afuera. Y vamos a estar pendientitos de lo que hagas Porque una persona que es enaltecida Que se enaltece constantemente Necesita ser observada Apunta a eso por favor Una persona que se enaltece a sí mismo Que solamente habla de lo bueno que tiene De lo bueno que hace De todos sus logros Y, y, y quiere ocupar eso Como para poder desarrollar algo Dentro de su trabajo Iglesia, escuela, lo que sea Va a terminar haciendo algo mal ¿Mm? por lo tanto este vete para tu casa es casi casi arresto domiciliario va a haber guardia fuera de tu casa y vamos a estar pendientitos de lo que hagas aprenderemos que en, en los siguientes capítulos que Salomón tuvo misericordia de Adonías pero Adonías la vuelve a regar y termina muerto en el siguiente capítulo pero eso lo dejaremos para dentro de ocho días para seguir con el chisme completo vamos a dejarlo hasta aquí si les parece bien están de acuerdo ya nos aventamos un capítulo de, de primero de reyes ¿Qué quiero que, que anotes de esto? ¿Qué, ¿Qué principios quiero que recibas de esta palabra? Número uno, todos nos vamos a ser viejitos, ¿sí o no? Sí, pastor, sí, así como él. Yo sí quiero. No, ya hay mantas eléctricas, ¿ok? Ya, ya puedes ir a hacer, si comprarte una mantita eléctrica, taparte, calentarte. Hay que vivir la verdad presente. La verdad presente no es una virgen joven que te caliente los pies, es una mantita eléctrica, para eso está. ¿Sí? si no entendiste lo que dije chútate la serie anterior de la verdad presente por favor todos vamos a estar viejitos pero no importa la edad que tengamos apunta a esto necesitamos saber tomar buenas decisiones no importa la edad que tengamos necesitamos aprender a tomar buenas decisiones eso sacamos de este primer capítulo de esta introducción a la serie de reyes hasta el mismo Natán le dijo a David ¿qué pasó mi rey? Tú ordenaste eso No suena como algo Que tú estuvieras haciendo Y es que a veces pensamos Bueno no sé eh, No siempre la edad Es sinónimo de madurez No siempre lo es Pero yo quiero decirte Escucha esto por favor Los años tienen que servirte Para tomar mejores decisiones Perdóname Pero he visto muchos de ustedes Que a los 45 actúan como si estuvieran En la primaria O en la secundaria Perdón son mis ovejas, los conozco. Pero se acuerdan cuando vimos ese tema la, la diferencia entre leito y Quique. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah, ah, ¿Se acuerdan de eso? Pues el que es chiquito lo cargo, pero ya cuarentón, ya ponte las pilas. Estás a punto de cumplir 50, brother, y te sigues comportando como niño de secundaria. No importa la edad que tengas Tú necesitas aprender a tomar buenas decisiones O visto desde otro lado Necesitas tomar buenas decisiones Sin importar la edad que tengas Necesitas tomar buenas decisiones En tu juventud En tu adultez Y en tu vejez ¿Aprendimos eso de David o no? Punto número dos Que quiero que aprendas esta, esta mañana Ya tarde Quiero que aprendas de Betzabé no creas que porque has hecho algo Dios te ha se olvidado de ti o te ha desechado Dios es el Dios de la redención ¿cuántos dicen amén? de la restitución y de Bezabé aprendemos que no importa cómo la regamos en el pasado Dios puede usarnos de una manera poderosa en el presente que no importa la reputación que tengamos hermano déjame te digo una cosa Juzgado por mi pasado, tengo una reputación horrible. No investiguen, por favor, no anden investigando. Ay, ah, el pastor dijo, vamos a investigar. No anden investigando, por favor, por favor. Bueno, si eres maduro, sí, no pasa nada. Pero tengo una reputación que muchos dirían, híjole, no, pues mejor ya no voy. Basado en mi reputación, eso dirías. Pero yo tengo el testimonio de que no importa lo asqueroso que haya sido tu pasado, Dios siempre redime y Dios siempre da segundas oportunidades y si Dios no te usó en el pasado no como tú querías o estás arrepentido de lo que hiciste simplemente acércate a Él ¿sabes por qué? porque Dios te va a usar hoy de manera poderosa y vas a poder ser de bendición para tu familia, alguien dígame por favor para tus hermanos, tus hermanas tus tíos, tus tías y toda la gente que necesita conocer de un Dios verdadero Dios te puede ocupar para eso, Dios ocupó a una muy ya mayor Betsabe, para poder Reivindicar el trono del rey David, número tres, deja la autopromoción, entrégate a Dios, deja que Él te enaltezca, deja que Él sea el que hable bien de ti. Recuerda una cosa: Dios escoge lo vil y menospreciado, no tenemos tanto de qué presumir. Si somos verdaderamente escogidos, es porque somos viles y menospreciados. Dios es experto en hacer de lo que no es algo que sí es. Pero para que algo sea, pues primero tiene que no ser, no sé si me estoy viendo muy filosófico, pero Dios escoge de la nada lo que ha de hacer grande, ¿verdad? Por lo tanto, si yo quiero llegar allá que tengo que ser actualmente nada. No es desde mis talentos, es desde mis debilidades, entiéndelo no es desde mi gran unción desde donde Dios me va a usar es desde mi vulnerabilidad donde Dios me va a usar no es de mi liderazgo todo padre porque yo soy líder y yo este yo soy el pastor y fíjate que como pastor ni me enfermo no tengo problemas financieros mi matrimonio perfecto no tengo ningún problema porque estoy bien ungido no es cierto yo desde ahí jamás he pastoreado desde ahí jamás les he predicado de esa forma ustedes son mis ovejas y conocen mis debilidades sí o no, díganme si ¿sí o no conocen mis debilidades y conocen mis lepras y conocen mis errores y desde ahí es donde Dios usa a este hombre que no tiene otra cosa más que dar que lo que Dios ha puesto en su corazón deja de enaltecerte a ti mismo, deja de, de, de hablar de lo hermoso y de todo lo bueno mira de lo vil y menospreciado del mundo Dios nos llama para ser reyes y sacerdotes pero por qué somos reyes y sacerdotes por causa de él, nunca por causa de nosotros Número cuatro Y los dejo ir ¿Sí es el cuatro Número cuatro Ya se van a comer Hoy me dijeron que hay pozole Ay, Un pozolito. Sacerdote Profeta Capitán Y rey ¿A quién te suena eso? ¿En quién podemos encontrar Al mejor sacerdote El mejor profeta El mejor capitán Y el rey esperado Jesús ¿Quién ¿Quién te gustaría que reinara a partir de ahora? ¿O quién te conviene más que reine a partir de ahora tu vida? Recuerda que cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, lo que verdaderamente le estamos diciendo es ven a reinar tú. ¿Verdad que suena bonito? Entonces, ¿por qué no lo haces? Te lo estoy diciendo frontalmente, te estoy predicando a ti, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no dejas que Dios te gobierne? ¿Por qué no permites que el gobierno de Dios se instaure en tu corazón, lejos de seguir decidiendo por ti? Es la mejor decisión que puedes tomar, dejarte gobernar por el que no, el que no se equivoca, el que no duerme, el que no falla. Es mejor dejarnos reinar y decir, Señor, en algún momento llegó el rey esperador, llegó el silo que prometiste desde que profetizaste sobre Judá. Judá nos soltó el trono, porque de esa línea vino ¿se acuerdan? y de ahí vino David también y vamos a leer toda la genealogía de los reyes y cómo va avanzando todos esos libros hermosos hasta que se los he dicho, toda la Biblia habla de la misma persona, (ríe) gloria al Señor hasta que lleguemos a ese momento en donde vino el rey esperado vino el silo, trastornó esta tierra, dio su vida por ti, por mí, nos dio libertad nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre y dando su vida en la cruz del Calvario nos dio libertad